0: Hola, hola familia, ¿cómo están? Espero que estén muy bien Si escuchan un ruido medio extraño es porque vengo grabando este intro mientras vengo manejando Pero, pues como cada lunes tenemos un nuevo podcast Y la verdad es que este podcast está muy padre, está bastante entretenido Yo me divertí muchísimo haciéndole esta entrevista a mi ex En esta ocasión eh, hablo con, con ella, es una ex de hace un tiempo La verdad es que es una súper dama me... <coughs> Aunque, pues últimamente no, no hablamos mucho, tiene un rato que no hablamos pero la realidad es que, eh, pues, la amistad, el respeto se conserva. Eh, hoy día ella es una mujer casada, es mamá. Pero en ese momento que fue la entrevista, pues, estaba comprometida. Obviamente te vas a dar cuenta que estamos hablando con muchísimo respeto. Eh, pero eso no le quita lo divertido. Así que disfruta la entrevista. Eh, espero que, que te guste y que la disfrutes. Y nos vemos el siguiente lunes con un nuevo episodio del podcast. Que Dios los bendiga, familia. Disfrútenlo. Bye, bye. están bienvenidos a otro samuel naoki presenta que según yo se va a poner bueno porque tenemos una invitada especial que estoy esperando que se conecte como quiera faltan cuatro minutos para las siete entonces eh, no pasa nada estamos en tiempo Maffer, bienvenida veracruz bienvenida vamos a esperar un ratito y bet bienvenida se va a Para, lo, para los nervios Oigan, ¿se escucha bien? Porque traigo aquí el, el manos libres Pero quiero saber si se escucha bien Entonces, ¿alguien me puede poner los comentarios si se escucha bien? Por favor Por favor, por favor, por favor Hola ¿Qué onda Esteban? ¿Cómo estás? Qué gusto tenerte por aquí Oigan aguánteme, me voy a desconectar del Wi-Fi para que las ya regrese, ya regrese, ya regrese, ya regrese. Aguántame, aguántame. Gracias, Alfredo, por tu respuesta. ¿Cómo están? Listos para el chisme, <risa> chismosos. <risa> Ay dios. Estoy aquí esperando. buffer si quieres unirte de una vez. Bueno, ya dije el nombre limitada, pero no importa. Así que mándame la solicitud para enlazarte. Faltan dos minutos para las siete. Pero siempre me conecto antes porque Instagram empieza a avisar De que estás transmitiendo como un poquito lento ¿Se escucha algún ruido? Porque tengo el ventilador prendido Entonces no sé si se está metiendo ruido Quiero saber si se escucha bien Necesito que se escuche con claridad, por favor Entonces, alguien sea tan amable de decirme en los comentarios Si se escucha bien o no Es muy importante para mí Esteban, súper, qué buena onda Qué buena onda Ok Ok, ok Listo Ok Bueno, antes de empezar Eh Bueno, ya Ya se está uniendo la invitada no hemos. Hola. <risa> no hemos ni comenzado y ya estoy del nervio. Eh, ya llevo media taza.
1: Suele pasar. Yo también.
0: Se escucha el ventilador, ok.
1: Esteban.
0: No, el mío. El mío, el mío. ¿Ya mejor? Esteban. Le pregunto a Esteban que si ya mejor. Para que me digan si. Si ya se escucha bien, Raúl, bienvenido. Pues bueno, son las 7 de la noche y como cada jueves eh, estoy haciendo estos en vivos donde vamos a hablar de diferentes temas. Y se me ocurrió que esta primera parte, porque el siguiente jueves es la parte 2, hablarnos de relaciones de pareja. Pero para hacerlo interesante y divertido, porque va a ser un tema muy coloquial, invité a una ex, entonces eh, evidentemente... Ya hace muchos años. Sí, sí, ya tiene rato, ya tiene rato. Para ser exactos como del 2017, principios, ¿no? Un poquito
1: más antes,
0: yo creo. ¿No? Como diciembre, no, porque no, no. todavía festejamos tu cumpleaños este diciembre del 16 y para el 17 eh, tronó. Como 2015, yo
1: creo 2015-2016. No?
0: O sea, me sacaste el regalo y me tronaste dos semanas después de tu cumpleaños. <risa> no, Entonces... No sé bueno. Vamos a ver, pero el punto es que eh, invita a Maffer, evidentemente nos llevamos eh, bastante bien sí. y para empezar Maffer, yo te conozco más o menos, pero ¿quién es Maffer?
1: Bueno, Maffer es una chica de 27 años que salió de su casa hace como dos años en busca de, como muchos, como tú, como mucha gente que está fuera de su casa, en buscar una mejoría. Este, una chica súper buena onda, sincera, leal. Según. <risas> yo, según lo que dicen los demás, ¿no? Este, leal y sobre todo muy comprensiva, ¿no? Y trato de ponerme mucho en los zapatos de la gente. Hace poco platicaba con la psicóloga de la empresa y me decía que me es una persona que le gusta solucionar la, la vida a la gente.
0: Ok, es cierto, sí.
1: Entonces yo dije, ¡es cierto! <risas> Eso soy yo, ¿no? Entonces, y muchas veces descuidamos como que esa parte emocional de
0: nosotros, ¿no? Entonces, okay. es más en es, máfer en esencia, ¿no? Perfecto. Ok, máfer, empecemos con el tema. Al final vamos a ir con las preguntas del público, con las preguntas que te hicieron directamente. Pero yo tengo algunas preguntas para hacer esta conversión interesante y lo primero que quiero poner sobre la mesa, y obviamente la gente que está eh, aquí conectada eh, va a poder este, preguntar conforme vayamos avanzando, y la pregunta es, ¿cuál, ¿cuáles crees que son hoy los problemas a los que se enfrenta una pareja?
1: Creo que hay muchos puntos como que en contra y a favor, ¿no? Ok. Este, sobre todo, yo creo que la desconfianza es así como que el pico, ¿no? De todo. Ok. O sea, en los problemas de la desconfianza, de la falta de confianza en uno mismo también. Ok. Y este... Y pues, yo creo que igual la falta de sinceridad puede ser,
0: ¿no? Pero, ¿crees cuando mencionas la confianza en uno mismo, te refieres más como a la autoestima o al amor propio? Porque ahora como que se cambió el término y ya no le dices autoestima, ¿no? Sino más le están diciendo amor propio, que al final del día creo es lo mismo. Entonces, ¿a qué crees que se deba esa, esa pues autodesconfianza o no sé cómo llamarla?
1: Este, yo creo que es más como que un modo de desconfianza, puede ser, de uno mismo, y sobre todo los monstruos que traes en el pasado, ¿no?
0: O sea, ok.
1: Relaciones pasadas, como que ahí como que le vas hilando, y es como que por ahí. O sea, yo creo que es más que nada, es sobre el monstruo del pasado, y que lo cargas, y lo cargas, y lo cargas, y lo cargas, y va trayendo una relación tras otra, y tras otra, y tras otra, y ya por tanto miedo que tuviste atrás, ya según tú procuras
0: no hacerlo en esta relación Y te truena O sea, creo que es por ahí Sí, yo Una de las cosas que he descubierto es que Efectivamente El hecho de que superes a la persona No quiere decir que superaste el miedo Que tienes Que traes arrastrando O sea, probablemente te sí, olvides bueno. de la persona Y ya no te duela, X, bien Y dices, ah, ya superé esto Pero no es cierto Porque el problema sigue ahí entonces, entras en una nueva relación y como dices, otra vez eso de lo que venías huyendo o eso que no querías repetir es como en algún punto lo vuelves a lo vuelves a generar. Ahora, por otro lado, te pregunto ¿cuáles crees que son los pilares? Y ojo, que no somos aquí los expertos y no estamos platicando de amigos y no las estamos dando así de los que sabemos todo, pero no, ¿cuáles pues, crees? Es que
1: Al final de cuentas, ¿no? O sea, no Exacto. Es que, entonces, todo lo que viste tienes que aprender algo, al final de cuentas. Desde entonces, el, lo que viste y aprendes y, y tratas de buscar como que embone en tu vida de ahora, ¿no?
0: Entonces, basada en esa experiencia, ¿cuáles crees tú que son los pilares que una buena relación debe de tener?
1: Punto número uno, confianza en uno mismo. No
0: hay nada. Es, ok, ok. Es, ¿Pero es, por qué confianza, por, ¿por qué confianza en, ti, en, en uno mismo y no confianza en la pareja? Eso me, me llama la atención.
1: ¿Por qué? Primero, ¿O porque es... no confianza en general? No, 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 no. O sea, tienes que confiar en ti mismo. O sea, primero, tienes que valorarte como persona. Tienes que saber qué es lo que tienes. Y sobre todo, confiar en tus habilidades y en el por qué la persona está contigo. O sea, no. Super. Habiendo un millón de gentes en el mundo, o en tu estado, o en donde quieras, ese güey está contigo, esa niña está contigo. Porque vio algo en ti, porque le pareces súper bien cuando están juntos. Entonces, de ahí yo creo que de eso nace. O sea, es como que, ok, yo soy mafer y mi güey está conmigo porque siempre, o sea, mi, mi novio me dice, yo estoy contigo porque amo lo que eres y porque luchas por todo. Entonces, uh -huh. ya me, es en, lo, ya me es en lo profesional, ya me es en lo amoroso, este, en lo personal, o sea, en todo. Yo tengo una meta y la cumplo, ¿no? Y pues, eso es algo que motiva, sobre todo, tanto a ti como persona, como a tu pareja. Entonces...
0: Sí, yo, yo creo que tocas un punto bien importante. o sea Y algo que también creo, de manera muy personal, es que el amor es importante. El amor sí es un pilar, pero no es el pilar. O sea, siento que es la es, es, el amor es una consecuencia, además de una decisión. Amar a alguien es una decisión que tomas y la sostienes todos los días. Más que una emoción, más que un sentimiento... Es una decisión de, decido amarte, ¿de acuerdo? Pero antes de ese paso, creo que sí está totalmente coincido con el saber quién, quién soy yo y cuál es el valor que yo aporto a la relación cuando estoy contigo, bueno, o sea, cuando estoy con, con mi pareja, pues, ¿no? sino ¿Qué es lo que yo pongo sobre la mesa que muy probablemente no lo vaya a encontrar de esta manera? o, o Puede que lo encuentre de manera similar, pero no exactamente igual a como yo lo estoy dando, no porque yo sea lo más increíble del mundo, sino por el hecho de que como soy un, un, un ser diferente a ti y a todos los demás, la manera de entregar ese amor es distinta. Entonces me encanta tu respuesta. Y yo creo que hoy día con redes sociales, con, con todo el acceso que tenemos y las cosas que se pueden malinterpretar la confianza es vital para que para que la relación pueda existir. Y esto me lleva a otra pregunta. ¿Por qué crees que surgen las relaciones tóxicas?
1: Por la desconfianza, totalmente. <risa> <risa> o sea, no hay otra forma de verlo. Yo creo que es la desconfianza totalmente. ¿Una relación tóxica en qué se basa? Desconfianza. O sea, no hay más. este Yo creo que todos en algún punto hemos vivido una relación tóxica, ya sea que nosotros somos los okay. tóxicos. O sí. nuestra pareja es el tóxico. Y creo que muchas veces dejamos de, de ver nuestras cosas positivas cuando nos dejamos envolver por ese toxicismo que hay, ¿no? Entonces, okay. que ahí es donde viene mucho, el ya no confiar en nosotros. O sea, el, 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 este güey dice o cree que la vieja de al lado está más bonita o más buena que yo, entonces yo no soy lo suficiente para él. Y ahí es donde se viene Uy. desenlazando todo ese tipo de, de relación tóxica, vaya. O la ex de mi novio está muchísimo más guapa que yo, tiene un cuerpazo, entonces yo no voy a poder tenerlo tanto tiempo como ella lo tuvo, ¿no?
0: Entonces, wow. es
1: que ahí se viene dando, igual y es mucho de nosotros que propiciamos esa toxicidad.
0: ¿Quiénes crees que son más tóxicos, los hombres o las mujeres?
1: Los dos. ¿Igual? mande ¿Igual? Igual, por igual, totalmente.
0: Ok. Yo siento que los hombres últimamente nos hemos vuelto más dramáticos.
1: Puede ser, puede ser, pero yo creo que no es un dramático, sino que se, da, se han dado cuenta que, que también no está malo sentir, ¿sabes?
0: Ok, o sea, puede ser.
1: Tenemos, vivimos en un mundo tan machista, o en un país tan machista, en el que a los hombres les enseñaron que no deben de llorar que no deben de mostrar sus sentimientos y ahí puede ser como el por qué son más como que sentimentales o, o más este ay qué niña ¿no? se volvió bien niña pero yo creo que es más que nada como que eso que nos inculcaron en nuestras casas y que traen mucha gente pues más pues por herencia ¿no? Sí.
0: ok te lo pregunto y sé honesta ¿te atrae un vato que es dominante o te atrae más un vato que es más emocional? Emocional. ¿Neta? Sí. Wow. Sí, porque yo conozco amigas que, que, que quieren casi que el, el vato que, que como que raya en lo, en lo macho, ya sabes, ¿no? El que siempre decide, el que siempre dice esto se va a hacer de esta manera este y les gusta. No sé por qué pero les
1: gusta. Claro, es que yo creo que se deriva a lo que te digo, ¿no? Es mucho de lo que vimos en casa. Entonces, okay. este, como, vi, como venimos de una, una cultura machista al final de cuentas, creo que es mucho de lo que vimos en casa de que, no sé, mi papá siempre fue el que se sentaba en la mesa y nadie comía hasta que él se daba el primer bocado, ¿no? Ok. Pues eso es algo como que dominante al final de cuentas también y creo que puede ser que por ahí por eso lo estén buscando. Es como que
0: Consid ¿Consideras que nuestra, que nuestra generación le teme al compromiso? Sí. Tal vez tú no, o sea, porque yo te conozco y sé cómo piensas, uh -huh. pero en términos generales de la generación, ¿consideras que le, que le tenemos miedo por generalizar al compromiso? Sí. ¿Por qué?
1: ¿Sabes? Porque creo que ahorita todo está como que muy libre, ¿no? Entonces, okay. todo tiene muy fácil acceso y, este, entonces, es como, pues, ¿para qué le invierto más si ya lo puedo tener de una forma como que más fácil, no? O sea, mucha gente es, no me complico, este, con ella estoy bien, no me la sé o sea, ¿para qué? Si con ella tengo todo sin tener una relación, ¿no? Entonces, puede ser que por ahí a la gente le esté como que oyendo el compromiso cuando... Pues
0: el compromiso es bonito, no sé por qué le <risas> Pero esto me lleva a otra pregunta. ¿Hasta dónde llevar el compromiso? Porque, a ver, vamos a hacer una pequeña pausa. Obviamente en este momento estamos hablando como si todo fuera color de rosa y como si tu pareja te superentiende y todo fluye y es bonito. Pero, ¿qué pasa cuando, cuando ya avanzaste en esta etapa de enamoramiento, no que, que ya te das cuenta de cómo son las cosas en realidad y comienzan a surgir los problemas, entonces, ¿hasta dónde dices, va, me la juego, me la rifo y, y vamos hacia adelante?
1: Mira, te voy a poner un ejemplo de un amigo, un súper amigo, que él tenía muchísimos problemas en su relación. Okay. Entonces, este güey era problema tras problemas, tras problema, tras problema, has problema en su relación. Entonces me dijo, le entregó el anillo de compromiso. Le dije, bueno, okay. ¿qué haces? Le dije, si tienes muchos pedos, el matrimonio no es la solución para que se acaben tus problemas. Uh -huh. Entonces él me dijo, ¿sabes qué Fer? Me dijo, yo soy un hombre de palabra. Y yo le entregé el anillo me dijo, entonces yo no lo voy a, o sea, no porque ahorita tengamos problemas, y no tenía problemas de un mes, sino de años atrás, ¿sabes? Okay. Porque la niña era muy celosa, o es muy celosa. Y este, y eso se derivaba a que pues es este niña no podía salir, ni con sus amigos. Entonces, él también como que hacía como siempre pues, escapadas de trabajo. Y este, y decía, wey, le decía, <risa> dije, estás mal. Moment. Porque estás viviendo una vida totalmente alterna a la que tú estás viviendo. Entonces, mientras tu novia piensa que eres un pan de Dios, tú te vas a tus escapadas de trabajo, le dije, con niñas o solo, pero pues no te la llevas. Entonces, le dije, no te cases. Al final se casó. Y no sé si él se acostumbró a la forma de vivir de ella o ella a la de, él. digo, siguen casados, sin como tres cuatro años de casados más o menos.
0: ¿Pero la llevan bien o no muy Pues, aparentemente, eso se ve, ¿no? O sea, nadie sabe el
1: fondo de la olla, el fondo de la olla sino la cuchara que la mueve,
0: ¿no? Sí, de acuerdo.
1: Entonces, sí, o sea, ¿sabes? pero lo
0: pregunto porque siempre, si dices que es tu amigo, pues, creo que siempre tenemos ese amigo o amiga a quien, a, a quien le contamos las cosas, al menos, obviamente, desde nuestra, desde nuestra versión, pero que si sí saben cómo estamos, aunque a lo mejor en términos generales eh, mostremos que todo es súper bien. Entonces por claro. eso te pregunto.
1: este ¿Me repites la pregunta? Vuelve por otro lado. <risa>
0: <risa> Qué raro en ti. Simplemente que si ahora que están casados la llevan bien o no.
1: Sí, sí, según yo sí. O sea, como okay. que ella también ya poderosos ah, bueno. celos y todo eso y dijo pues también tiene derecho a tener amigas, ¿no? O sea, no porque cuando a su amiga, pues quiere decir que se la anda dando. Entonces, también como que fueron a muchísima terapia pareja también.
0: Ah, okay, muchísima, ok, ok. Ok, eso ayudó muy buen, eso ayudó muy bien. Súper bien.
1: Entonces, creo que eso también los ayudó y los motivó cuando dijeron, a ver, si ya estamos juntos en el barco, pues, pues vamos a seguir en el barco al final de cuentas, ¿no? Ya nos unimos, ya decidimos, aparte ya tenían tiempo viviendo juntos, ¿no? Entonces, ya saben, como creando el paso más como que religioso, por decirlo así o o por el civil del humano. este Entonces, fue así como que, pues, ya estamos en el barco, vamos a seguirle, vamos a trabajar en esto, y ahí es donde viene el compromiso al final de cuentas, ¿no? O sea, el compromiso no solo es de una persona, es de los dos. Entonces, sí, de porque, acuerdo. Porque las relaciones son de dos. Entonces, si tú no le echas ganas, pues, de nada te sirve. O sea, tú le puedes echar muchas ganas, pero si tu pareja no le echa ganas, pues, alguna de los dos sí. se va a terminar cansando. Entonces, y no sí, quiere no... decir que, sí. que por eso vas a cambiar. Sí, no
0: es lo mismo caminar juntos hacia un punto, aunque sea difícil, que estar arrastrando a la otra persona para poder avanzar. Es cansadísimo. O sea, por muchas fuerzas y muchas ganas que tengas, en algún punto vas a decir, sabes que ya, o sea, a la goma. Qué chido. Y algo te quería preguntar y es una pregunta a lo mejor un poquito polémica, a ver qué dicen aquí los que están conectados, es, ¿consideras que es importante? Incluso, eh, como algo definitorio, el vivir con tu pareja antes de casarte. Ah,
1: <risa> este, yo tengo un año comprometida. Sí, lo sé. Y este y yo vivo actualmente con mi pareja. Entonces, no sé si sea así como... Como que, ¿eso es lo primero que tienes que hacer antes de casarte? No lo sé, porque mis papás no vivieron juntos antes de casarse. Supongo que los tuyos tampoco.
0: No, cero. Eh, o sea, impensable.
1: Pero creo que puede ser como que, pues, ya vas viendo a qué le tiras y no te van a engañar. O sea, no vas a decir, esto no lo conocía ¿no? O sea,
0: okay.
1: como que ya vas viendo. O sea, yo conozco todo lo malo y bueno hasta el momento de mi pareja. Y ya sé como que a qué le voy a ir tirando, ¿no?, al final de cuentas. O ya sé cómo agarrarle el modo de que, pues, sí. hacerlo que también haga las cosas, ¿no? Porque como te comentaba. <risa> <risa>
0: Perdón, me me dio mucha ¿Sí? risa. ¿Tienes una pareja ¿Sí? o tienes una esperancita?
1: <risa> no, 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 para nada, no es cierto. <risa> ¿no? Perdón. No, pero los niños son muy flojos al final de cuentas, ¿no? Entonces, muchas veces son muy desordenados, algunos no, otros tienen así como que unas mamás que son los generales y esto va aquí, esto aquí y así se criaron, ¿no? Pero hay otros que no. Y esa es esa parte donde, si ya estás decidiendo dar un paso más allá de un noviazgo a un matrimonio, es como que se tienen que ir amarrando de una vez y ponerse los pantalones los dos. Porque, como te repetí hace rato, vivimos en, en un país que es muy machista. Y muchos crecen todavía con esa ideología de que la mujer también tiene que hacer todas las cosas de la casa, ¿no? Entonces, sí, bueno. creo que es bueno, se conocen más allá, sabes. Pero no es como que vas a llegar a tu primer día de casado y es lo que <risa> ya llegamos a nuestra casa y ahora a ver cuéntame qué te gusta comer, ¿no?
0: sí, sí, eh, sí pasa. O sea, y, a ver, yo quiero hacer una distinción. Por ejemplo, yo cuando me casé, yo no viví con mi, con mi pareja antes de casarme y ex pareja, eh, pero eh, lo que es real es que si sí hubo si sí hubieron muchas pláticas de lo que mencionas como de decir me gusta esto soy de esta manera y creo que ahí viene lo importante que con el paso del tiempo te comienzas a quitar las máscaras que al final del día creo que nunca terminas de conocer a la persona y yo te aseguro que aunque vives con él ahora que se casen vas a conocer otras cosas que decías, o sea, que vas a decir, ¿esto de dónde salió? No sabía, ¿no? Para bien y, y para mal. Pero lo no que si voy es...
1: Porque nunca vas a dejar de conocer a una persona.
0: Estoy de acuerdo, pero, pero creo que es importante, y, y hablando de relaciones de pareja, que nos mostremos lo más real posible, porque es cierto, o sea, cuando comenzamos a salir o cuando comenzamos a conquistar, Ponemos la mejor cara, pues obviamente no vas a poner tu peor cara ni te vas a vestir lo más fachoso posible no. para decir, ay, que me conozca, así, si le gusto, ya la dice, no, te perfumas, te bañas, te lavas la boca, le echas ganitas, ¿no? Eres caballeroso, qué Entonces, sé yo. Es como
1: que cuando llega tu mamá, es que cuando llegas a la casa de la novia o del novio y te dice, pero él no sabe ni, ni barrer, ¿no? O sea, Exacto. Que empiezan a, a sacar como que los trapitos, ¿no? O sea, pero Exacto. te vas a morir de hambre porque no sabes hacer nada, ¿no?
0: Este bueno. y, y ojo, eh, Ojo, yo tengo, no voy a decir el nombre, pero yo tengo una prima que era así. <ríe>
1: Saludos a la eh,
0: prima. <ríe> eh, que, que era la típica chavita bien, ¿no? Que, que los papás le dieron una buena vida y que nunca la pusieron ni a barrer, ni a lavar, ni nada. Ojo, no estoy diciendo que los papás tengan que hacer esto, solamente estoy contextualizando. Y cuando se iba a casar... Justo le dijeron al, al novio, ¿no? Como, brother, vas a tener que pedir comida todos los días porque no sabe ni hacer un huevo. O sea, Pero sin salcita. embargo... Espérame, espérame, espera Sin embargo, por el amor que mi prima le tenía ahora a mi primo, pues, entendió. Y ojo, ojo, no se me vayan a ir encima, no estoy diciendo que la mujer es la que tiene que cocinar, no. Pero sí son tareas divididas, ¿no? Entonces... Es, mi primo de repente pues, decía, bueno, hoy yo cocino en lo que aprendes o lo que sea. Y mi prima también fue aprendiendo para comenzar a dividir esas labores. Y como este ejemplo, muchos que ambos tuvieron que aprender pues, para poder hacer funcionar la relación de matrimonio, aunque antes de casarse ninguno de los dos sabía esas cosas. no Yo me imagino que cuando tú te fuiste a vivir con tu pareja, pues igual hubo un periodo de adaptación de yo hago las cosas de esta manera, tú haces las cosas de esta otra. ¿Cómo hacemos que funcione? Platícame un poquito de eso, por favor.
1: Este, este, ¿sabes qué? La verdad es que mi novio es un pan de Dios. No es porque... <risa> <De verdad. risa> Él es... Vamos a suponer. Este, a mí me gusta los, el espagueti rojo. Él no es mexicano. No come muchas cosas. Entonces, por ejemplo, con la comida... ¿De dónde es?
0: ¿Se puede saber?
1: Él es venezolano. Ok. Pero, este, pero no come muchas cosas. Entonces sí es como que complicado la comida, ¿no? Pero él me decía, hazme lo básico, yo no tengo problema. O lo hago yo porque también vivo mucho tiempo solo. Pero él decía, ¿para qué me complico? O sea, si a ti te gusta así, va, así es. Y ya, entonces él Super. decía, ¿para qué me complico? O sea, ¿para qué le voy a pelear algo? Entonces, Fíjate que tocas
0: un punto importante. No sé qué opinas tú, pero esta es mi experiencia. Para no quemar a nadie, pero... Yo he andado con, con chavas de cierta edad para abajo, y es un rollo, güey. Es un rollo, o sea... Son súper complicadas, súper dramáticas, como que todo lo llevan más allá, y lo que acabas de decir es... es no existe, o sea en lugar de ser prácticas de decir, ah, sí, no pasa nada, es como no y quieren que su punto de vista se imponga. En cambio, he andado con otras personas que son de cierta edad hacia arriba y es como súper más relajadas, súper menos complicado el asunto, este, más rápido se resuelve un, un problema. Entonces, ¿crees que la edad, en las relaciones, es un factor para determinar este punto de con la edad te vuelves más práctico y la haces menos de bronca o no tiene nada que ver con la edad y es una cuestión a lo mejor de madurez emocional.
1: Yo creo que es una edad de madurez emocional y va a, va a sonar muy trillado lo que estoy diciendo, muy repetitivo, pero no sé si es porque sea muy familiar, pero creo que depende de lo que te inculquen en tu casa. O sea, okay. si... Por ejemplo, yo... Siempre mis papás me crearon muy independiente... Entonces, no necesitaba de alguien como para hacer las cosas, ¿no? Entonces, siempre escuché más allá de, ¿por qué no lo hacemos de esta forma? Y decía, ah, pues si no se me complica y me facilita la vida, pues hago esa forma, ¿no? Aunque ya me dijera que tengo que esperar cinco horas para pelar las papas, por ejemplo. Entonces, si descubrí que en tres era mejor. Entonces, pues en tres. Entonces, tan, creo que depende mucho qué tanto te estés dispuesto a ceder. No a ceder. Sino a... O sea, no, no sí. Hacer.
0: También es, el ceder tiene que ver. Porque muchas de las veces, eh, eh, por experiencia y también por lo que he observado, la historia es diferente. Y es como, es que en mi casa me enseñaron que se hacía de esta manera y no se cuestiona, güey. Y es un rollo porque en lugar de descubrir la, la forma en la que esa pareja funciona y como tener lo bueno de cada hogar y hacer una mezcla... Much Ajá, es como, no, se hace así y te friegas. Entonces, Mira, esa es la otra parte.
1: Te voy a poner un caso que pasa aquí en mi casa. Mi mamá toda la vida, jamás en mi vida había comido yo arroz precocido. Nunca. <risa> okay. Nunca. Y el venezolano está acostumbrado a comer muchas cosas precocidas. Porque como vive mucho al día, entonces llega, hace las cosas, pone todo en una maquinita que se conecta y se va al trabajo y regresa, ¿no? Y ya tiene todo listo. Entonces, mi novio está muy acostumbrado a hacer arroz precocido. Entonces, del arroz precocido simplemente le pones agua y hay una cosa que se llama una arrocera. Entonces, le pones agua, le pones del arroz y si le quieres poner verduras, cosas así, pues ya, listo. Y ya, te vas y regresando de ahora y ya está. Pues en mi casa no, porque en mi casa pues lo fría, bla, 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 esto, el otro. Pero no me amaché en el, en el hecho de, pues es que mi mamá no lo hace así, entonces no tengo por qué comerlo así, ¿sabes? Entonces, qué chido él dijo, pues yo lo hago así porque no me complica entonces a veces es como que cuando hay cocina lo hace así, aunque ya lo aprendí a hacer de la otra forma y se le hace más fácil entonces,
0: okay. entonces, digo, entonces creo que
1: depende o sea, es como
0: recapitulando para pasar a la parte de las preguntas que, que te mandaron, que están ahí interesantes <ríe> punto número uno la importancia de saber quién eres y cuánto vales.
1: Hola Adrián, no sé quién eres, pero hola <ríe>
0: Sí, perdón. Ahorita, ahorita vemos sus comentarios. Entonces, punto número uno, saber quién eres y cuánto vales y lo que tú aportas a la relación. Punto sí. número dos, tener confianza. Y punto número tres, Ojo, hacer... la
1: confianza que tengas en ti, te va a llevar a la confianza
0: de pareja. Sí, de acuerdo. Por eso lo puse en ese orden. Y punto sí. número tres, hacer equipo y darle para adelante, ¿no? Realmente. Perfecto. Ahora sí, Márger, te voy a empezar a hacer las preguntas que, que te mandaron. Este, Obviamente algunas, por respeto a tu pareja, puedes... Te las voy a preguntar, pero puedes evadir, ¿ok? Porque sí. respeto también que estás comprometida y no, no quiero que me maten en Venezuela. Entonces, este... Y también aquí, quienes están conectados, si quieren preguntar algo, déjenlo. Y ahorita se lo, se lo preguntamos a Márger o puede ser pregunta para los dos, como quieran. O la pregunta... La que pareja, así también, sí, exacto. O sea, no, no directamente a nosotros, ¿no? Pregunta. ¿Cómo, ¿Cómo conociste a Sam? Es la primera pregunta que te hace.
1: <risa> este... Hace Dios. muchos años en Villahermosa hacían una... Era como una asociación civil de chavitos que... Pues nos reuníamos a, a juntar juguetes para regalarles a los niños en, en Navidad. No, en Navidad en, en enero. En Reyes. El de Reyes. Entonces, este, yo participé dos años y fue ahí donde conocí a Samuel. Ahí, creo que te conocí el primer año, no me acuerdo mucho, sinceramente. Pero sí. cuando más como que nos unimos fue en el segundo año.
0: Yo sí me acuerdo. Nos conocimos en el 2014.
1: Ah, ya ves, no estaba tan perdida, pues.
0: De hecho, nos conocimos en diciembre del 2013 porque fue la organización porque se hacía en enero.
1: Ah, es cierto, claro, por supuesto.
0: Entonces, nos conocimos en el 2013, eh, y ahí, bueno, voy a ser muy honesto, o sea, yo te vi y dije, mmm, qué guapa, pero <risa> pero no no nos tiramos rollo, sino como que nos conocimos, es más, ni siquiera me atrevo a decir que nos hicimos amigos, sino no, 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 solo, solo no. nos identificamos. Exacto, o
1: sea, fue como que tú estabas como que, supongo que, el, el grupo era muy grande al final de cuentas entonces yo era como que la nueva y este y pues como el grupo ya se venía dando de años anteriores pues muchos ya se conocían y pues yo no vivía en Villa en ese tiempo sino yo viajaba porque mis papás vivían en Villa entonces yo estudiaba en Cárdenas pero era todo un rollo y este entonces yo no los veía tanto y este y ya después pues obviamente con las sesiones y los boteos y chingada pues fue así pero fue como que yo sinceramente no te recuerdo el primero
0: <risa> Gracias. No, está bien, está bien, porque te vuelvo o sea, a decir, no nos hicimos
1: amigos. Obviamente sé que estabas ahí porque hay fotos, al final de cuentas, pero no, no, o sea, quizás él fue como que un poco más desapercibido. El segundo año ya fue menos gente, al final de cuentas, y creo que nos dio la oportunidad de conocernos más. O sea, el... Sí, este, no, y no solo me refiero a ti y a mí, sino a otras personas que éramos totalmente indiferentes. Y este, y nos dio chance como de conocernos un poco más a los demás, ¿no? Sí,
0: Entonces, de acuerdo.
1: Creo que obviamente fue daño.
0: Siguiente pregunta. ¿Algún oso o alguna vergüenza que hayamos pasado juntos? Yo no me acuerdo de ninguno, te soy sincero.
1: Yo tampoco, sinceramente tampoco. Este... Es que.
0: Obvio no. no. Creo que no, no Ok, siguiente pregunta Sí, esta no la vas a saber, estoy seguro ¿Cuál es mi comida favorita? <risa> <risa> no lo sé,
1: creo que la pasta Porque eso comimos en
0: mi cumpleaños <risa> Pero eso comimos en tu cumpleaños Porque tú dijiste a dónde ir Pues era tu cumpleaños, obvio yo Obvio íbamos a ir a donde tú dijeras Pues era tu cumple, obvio pero por Los... cierto, nada más para que te enteres Hamburguesas
1: Y el puchero, dice
0: <ríe> Y el café No, hamburguesas Y eh, La milanesa de res empanizada Con puré de papa pff, Me fascina Creo que sí okay. recordé, una vez comimos en
1: un, Así como en un lugarcito y pediste Una milanesa, creo
0: Sí, fuimos a comer una comida rápida Ok, siguiente pregunta ¿qué es lo que menos te gustaba de mí? hijuela?
1: Ya lo sabes.
0: ¡No! ¡Date!
1: Tu inseguridad. En ese tiempo eras súper inseguro. Sí.
0: Súper.
1: Súper inseguro. Y... La inseguridad la demuestras. Entonces, si no estás seguro de ti, de lo que eres, de lo que quieres, y de lo que te vas a convertir, se lo transmites totalmente a tu pareja y eso hace que prene muchísimo por mucho que ella o él tenga muchas ganas le compartes esa inseguridad y ya no es una persona insegura sino son dos
0: wow qué fuerte pero sí y del lado contrario qué es lo que más te gustaba de mí con mucho respeto
1: yo creo que tu personalidad o sea siempre ha sido alguien como que muy optimista Ok. aunque quizás suene contradictorio a lo que estoy diciendo, a lo que dije anteriormente, pero siempre eres muy optimista. Aunque de vez en cuando como que como que caías o, o caes en tu zona de confort y te uh -huh. cuesta como que volver a avanzar, ¿no? O sea, como que buscarte dentro de ti mismo y decir, a ver quién soy, cómo quiero, y pum, volver a, a salir, ¿no? Uh
0: -huh. Sí, ha sido un tema. que He tenido que trabajar en terapia. <risa> ¿Qué faltó para que estuviéramos más tiempo juntos? Yo sí sé, desde mi punto de vista, ahorita lo voy a decir, pero ¿tú qué crees?
1: Bueno, es que no nos oye mucho la distancia. O sea, uh -huh. eso creo que fue algo. Y digo, no siempre fui como que la niña más... Eh, también tenía mis etapas de lo que era. Entonces, como mucha gente. Y creo que estaba en una etapa que como que quería conocer más y conocer más gente. Pero no sentimentalmente, sino que como que más amigos y más por ahí. Entonces yo creo que faltó como que más tiempo, yo
0: creo. Sí, yo coincido. Creo que lo que faltó fue. Más bien, lo que afectó fue que yo me decidí irme a vivir a la Ciudad de México. Que de hecho fue un tema. O sea, que, quiero abordar un poquito más esto porque hoy lo puedo decir con mucho respeto han pasado muchos años pero yo, yo te quise muchísimo muchísimo y yo creo que tú a mí también en su momento digo hoy te quiero un buen y eres una gran amiga ¿no? pero hablando de, de relación en ese momento yo en verdad te quise un buen muchísimo entonces yo me acuerdo que cuando platicamos de que, de que quería irme a vivir a la Ciudad de México porque lo platicamos juntos tú claramente me dijiste yo no me quiero ir porque yo te, yo te dije, vete conmigo. O sea, no literalmente vive conmigo, pero es o sea, como, pues, muévete a la Ciudad de México también, ¿no? Y tú me dijiste, es que yo no me quiero ir. Sí. Y fue como un... No tronamos en ese momento, pero al menos yo sí supe que no iba a tener mucha vida esa relación a raíz de, de la decisión que yo estaba tomando, pero yo no me muevo. Yo me moví... ¡Wow! ¡Qué fuerte estuvo eso! <risa> ¡Si eres una niña, Jesucristo!
1: Tenía 20 años, o sea... Obviamente sí, que, que... había tenido la uni y tú me conoces, soy una persona súper trabajadora porque sí. siempre me ha gustado lo mío, ¿no? Y ganar lo mío y no te hice lo de la gente. Entonces, este... Obviamente, si tú me decías ¡Vete a otro lado conmigo que no ¡Gracias! O sea, tenemos cuatro meses, no, jamás, espérate, mi casa está aquí, mi familia está aquí, mis amigos están aquí, y es como que yo te decía, yo estaba en una etapa donde yo quería como que conocer un poco más, y abrirme un poco más al final de cuentas, y mira, qué bueno que no me fui porque ahora estoy de en otro lado, ¿no?
0: Sí, no, claro, claro, por, por algo pasan las cosas, ¿de acuerdo? Pero,
1: pero también estás de acuerdo que yo tuve mucho en, en tu impulso en que te fueras, porque como que estabas en esa etapa como que no sabías como que para dónde y yo sí te dije,
0: totalmente
1: güey, vete, qué chingados haces aquí. Tenías, estabas en un novio donde le buscabas y le buscabas y le buscabas y no podías. Y yo te dije, mi rey, ya no puedes aquí. Jálale, o sea, búscale por otro lado. Sí. Habla con tu gente y muévete por allá. Entonces, y ahí fue cuando tú dijiste, vete conmigo. Y yo te dije, no, <ríe> yo me quedo aquí.
0: Fíjate que qué bueno que tocas eso, porque una de las cosas que... que, que... Tú y yo hicimos buen equipo. O sea, yo siento que hicimos buen equipo. Y fuiste de las pocas personas, junto con mi amigo Josué, de los que estaban aquí en Villahermosa, junto con mi amigo Josué, fuiste las únicas personas que me dijeron, güey, lárgate. O, en el buen sentido, ¿no? O sea, de ya, güey, haz maletas y vete. Porque tienes años queriéndote ir. Te está yendo muy mal. O sea, no me iba mal. estaba de la fregada en todos los sentidos. Y tú fuiste la que, aún sabiendo que la relación iba a terminar, tú tú dijiste, güey, no me importa, vete. Y yo creo que eso es importante en cualquier relación, que no te aferres a la persona solamente porque la vas a perder. Es más, yo me atrevo a decir que esa decisión nos hace ser amigos hoy.
1: Claro, totalmente. Pero voy a diferir un poco en lo que dices porque porque en mi caso actualmente es totalmente diferente. O sea, yo busqué trabajo en otro lado y yo ya tenía novio al final de cuentas. Y hablé con mi novio y le dije, oye, tengo esta oportunidad. Y mi novio me dijo, vas. Le dije, pues yo sí tenía miedo de terminar mi relación totalmente. Entonces, yo le dije, ¿qué vamos a hacer? Me dijo, Carmen, yo no vivía en Ciudad Carmen. Pues, Carmen no está tan lejos. Me dijo, pues, bien, vamos acá. ¿Qué te gusta dos horas? Mi hermano vive acá. Este, pues, yo te puedo ir a ver. Ya son los fines de semana. Con estoy, que habla. Me dijo, pero, va, yo te apoyo. Por eso, es, al principio, es que decía, siempre hay un apoyo. Siempre es, oye, ¿quiero hacer esto? Va. Oye, ¿esto? Va. Entonces, nunca me dice, no, es como que, ya, ah, mija, si te quieres dar ahí en el riel pues, date. <risa> <risa> no hay bronca no pues, date. O sea, pero hazlo. O sea, que no te quedes con las ganas, ¿no? Entonces, okay. no, obviamente, ni él tenía 20 años, ni yo tengo 20 años. Y creo que era algo de que también nos iba a definir como parejas. Hola, Dani. Uf, super. Entonces, también nos iba a ayudar y nos iba a definir como parejas. Y qué era lo que buscábamos sobre todo. Entonces, cuando yo, yo vi a mi novio dije, ay, qué bonito, yo lo quiero. O <risa> sea, sí, así
0: fue.
1: Super. les voy a contar algo. O sea, yo cuando conocí a mi novio, el primer recuerdo que tiene mío es la vieja que se cayó en la cancha.
0: Ok, cuenta eso por favor <risa>
1: Pues normalmente ya sabes que solo caerme Entonces Sí. Pues, eh, fuimos a ver unos amigos Estaban jugando fútbol Y yo trabajaba en un en un proyecto Que pues, se llamaba En el Centro Entonces yo estoy en mercado, Entonces yo veía cómo ese rollo Y qué podíamos hacer, y bla, bla, esto y lo otro Y yo allí iba para mi casa Entonces el que Era mi jefe, que es mi amiguísimo también Dijo, Ay, vamos a ver al negro, que no sé qué Que está jugando, le dije, oh, bueno, vamos, vamos y ya fuimos, él tenía una camioneta, yo al momento, me, cerré, me senté en la batea de la camioneta, en la tapa de la batea, y al pues, me dijo, bueno, dije, güey, ya vámonos ya a estar, esto, y me dijo, va, entonces yo cerré la tapa de la camioneta, e hice así, y al hacer así, iba en tacones, porque yo estaba en la oficina, entonces al hacer okay. así, la tapa se me regresó, y me caí. <risa> okay.
0: perfecto.
1: Entonces, ese era el primer recuerdo que tenía mío, entonces ya después lo vi, me dijo, ah, sí, la tipa que se cayó. Y dije, a la madre, maldita sea. Y dije, qué oso que me recuerde por eso. <risa> y hasta la puta lo cuenta y se, se ataca de risa.
0: No, miedo de sea, mí.
1: Pero te digo, eso eso es lo que nos definió, yo creo, muchísimo más. Y lo que dijo, y lo que hizo que, que yo dijera, esta es la persona que yo quiero para mí, porque está dispuesta a dar todo por el todo. Y yo creo que también lo definió mucho él, que dijo, pues ella quiere superarse, ella quiere ser esto, que ella quiere ser lo otro yo creo que eso motiva también mucho a tanto un hombre como una mujer que tu pareja tenga esas ganas de superarse. O sea, no solo como emocionalmente, sino pues como riqueza, por decirlo así, pero siempre intentar superarse una y otra vez, una y otra vez en todo.
0: Yo quiero aportar algo a lo que estás comentando, hablando de relaciones de pareja. Eh, yo creo que hoy los papás de, de, de nosotros y de las generaciones que vienen hacia abajo, insiste mucho, no digo que todos, pero lo he escuchado bastante en decirle, sobre todo a las mujeres, como, fíjate que el güey tenga esto, tenga el otro, básicamente como que ya tenga casa, y ya tenga auto y un trabajo estable. Y yo no digo que esté mal, la neta, yo no digo que esté mal, que padre, si el vato con el que estás y con el que quieres hacer vida ya está en ese punto, qué bueno. Pero si no está en ese punto y tú verdaderamente quieres estar con esa persona, fíjate en que ambos sean personas trabajadoras. Porque entonces, tarde o temprano, sí van a llegar a ese punto. Incluso pueden llegar juntos. Sí. Pero creo que eso es bien importante y, y, y complementa con lo que acabas de decir de tener sueños. Pero no solamente tener sueños, sino trabajar por eso. O sea, a mí me queda claro, tú te moviste de ciudad con tal de avanzar en esas metas y en esos sueños... Y también sé, digo, no, no estamos hablando de, de él, pero con mucho respeto me atrevo a, a, a ventilar esta parte. También sé que él dio pasos hacia adelante eh, a raíz del movimiento que tú, que tú hiciste sí. para poder mantener la relación chida, ¿no? Y, y llevarla donde están ahorita. Padrísimo. Siguiente pregunta. ¿Un sí. recuerdo bonito que tengas conmigo? Un recuerdo
1: bonito. Uy, un día que fuiste a mi casa ay ah, ya creo, sé cuándo ay ya sé cuándo dice este de hecho fue creo que la fue la primera vez que decidiste creo que, que era lo que tenía para que era lo que tú querías para ti y que lo que necesitabas no porque recuerdo muy bien una de tus palabras que me decía me estoy negando algo que sé que me están dando me dijiste. yo dije Sam y a qué le tienes miedo me dijiste no sé Le dije pues va inténtalo pero ese es como que a recuerdo, o sea, que, que te abriste totalmente y te diste cuenta que era lo que necesitabas, como lo necesitabas, y que no te negaste al, al querer, ¿no? Sobre todo que era eso, ¿no? Que estabas negando mucho a eso.
0: Una de las cosas que te tengo que agradecer y, y que sí quiero decir es que, a pesar de que eras más chica que yo, o sea, <risa> siempre, siempre sentí que eras un espacio seguro y que no tenía que fingir ser de una u otra manera para que yo te gustara. Sino que dije que me acordaba porque en verdad recuerdo perfectamente que fue la primera vez que fui a tu casa uh -huh. y platicamos por horas. Y, y aquí quiero hacer un paréntesis para quienes escuchen esto o vean el IGTV. Yo no tenía lana, la neta. O sea, la estaba pasando muy mal. Pero eso no fue un freno para ti de decir, ah, pues no estoy con este güey porque no me puede invitar a cenar o no me puede invitar al cine o no me puede. En verdad querías estar conmigo. O sea, no con lo que podía yo hacer o dar, sino con mi persona. Y entonces eso abrió el espacio para que, un poquito obligados por la circunstancia yo estuviera en tu casa, pero en ese lugar, platicando tú y yo horas, me acuerdo perfecto, sentados en el mueble, eh yo pudiera agarrar y decirte, sabes que me siento así, me siento de esta manera, y que tú me, me pudieras escuchar, lo cual agradezco mucho porque en ese momento requería un espacio así para tomar las decisiones que tomé. Entonces, es un gran recuerdo. Pregunta, ¿soy celoso? No sé. <risa> en tu creo experiencia, que... obviamente. Creo
1: que... Creo que es... sí, creo que sí, pero como como que en el tiempo, ¿sabes? Así como de, ¿por qué no me estás haciendo? Si, si eres como medio tóxico, ¿sabes? Así como
0: de, Sí, 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 sí.
1: O sea, de, ¿qué estás haciendo? O sea, ¿por qué si no estás haciendo nada, no me estás pelando. O era como que muy así. Y te digo, sí. yo, y mucha gente, porque veo que hay varios amigos míos también por aquí, que me conocen, saben que soy cero conflicto. O sea, es, es ahora sí que creo que por eso me, me contagie tanto con mi pareja. Porque es de que, no me compliques, o sea, si yo no te complico, y yo no cuestiono, como, ¿por qué me tienes que venir a cuestionar a sí. Entonces.
0: Ahora, también pasaba algo, yo tenía demasiado tiempo libre, o sea, cañón. Y tú, y por no. el contrario, exacto, tú estudiabas, tenías dos trabajos, o sea, literal, desde las 7 de la mañana salías de tu casa y literalmente regresabas a las 12, 1 de la mañana, obviamente fulminada. Amo, me y... caso, O
1: sea, me, me dio los mejores momentos de mi vida de estar en... Estuve casi tres años en el estadio. Ahí para el
0: Entonces, estar. yo me acuerdo que un día tuviste que hablar conmigo y me dijiste, a ver, tengo un buen de cosas que hacer. Y literal, en lo que me muevo... Así que de un lugar, no sé, si voy al baño ahí te contesto, güey, o sea, como valora el hecho de que tengo 30 segundos y en esos 30 segundos te estoy contestando, y eso sí me ayudó mucho como para decir ok, sí, me la estoy bañando cañón ¿no? pero bueno así se aprende y esto lleva a otra pregunta ¿qué aprendiste de la relación? Ah
1: este pasa el churro qué tipo de churros vendes amigos dice buenas ventas sí yo también
0: yo, yo también quería preguntar churros? eso <risa> <risa> ya te, ya ya publicidad pagada
1: <risa> este eh, qué aprendí mm -mm. todas las religiones tienen algo que aprender no o sea supongo digo creo que aprendí a luchar si sí, bien wow. yo fui una de las que te motivó a irte, creo que también fue algo que yo misma me estaba motivando también, ¿no? Para que quizás en un futuro yo también pudiera hacer lo mismo, ¿no? Entonces, mira. Que salir de mi casa me costó muchísimo porque 25 años vivía en mi casa, entonces, con comida cariñita siempre con abrazos de mamá siempre. Claro. Un poco de Creo que eso es lo que aprendes. Y eso es la parte que tienes que aprender de las relaciones, ¿no? Y son las cosas que tienes que tomar. O sea, las cosas buenas totalmente. O sea, ya lo malo, pues ya ni Ya lo malo, ya. ya. Sí, si ok, también tienes que aprender de lo malo para no volverlo a repetir. Pero creo que eso es lo que aprendes. Es, tomas lo bueno y tomas lo bueno de lo malo.
0: Ok. Otra pregunta. ¿Algún secreto que me hayas guardado? ¿Algo que nunca me hayas dicho? O sea, obviamente de la relación, porque de tu vida y eso seguro hay miles, ¿no? pero
1: Este, no sé, creo que un día que estaba en, en la Palapa de... De, este, de Palapa. <risa> el día que estaba en la Palapa de Palapa, creo.
0: Ah, sí, es cierto, que no me dijiste que estabas ahí. Que me la... enteré por una foto.
1: El día, sí. de Palapa, el día de la Palapa de Palapa. Que Javi contestó y yo que Pero ya sí. era
0: como
1: que ya no estaba tan a gusto, yo creo.
0: Sí, ya sé, ya sé. De hecho yo ya estaba yo ya estaba en México. Entonces sí, ya ya la relación estaba en declive. Sí. ¿Te acuerdas que hicimos en la primera cita?
1: Estar en mi casa.
0: <risa> yo te voy a decir una previa y nada más voy a decir eso comimos alitas en un <risa> comimos alitas en un Wins Army sí, sí fue no fue de... la no fue la primera cita pero fue la primera vez que nos besamos pero sí
1: fue una junta creo
0: sí, teníamos una junta y, y, y bueno, ya lo demás es historia ¿qué es lo que te llamó la atención de mí?
1: Ay, qué egocéntrico.
0: No, te lo juro por Dios que aquí está la pregunta. Y te consta porque las mandé.
1: <risa> tu forma de ser. Te digo, okay. hace rato eres alguien muy optimista cuando no estás así como que cayendo y sueles contagiar ese optimismo. Entonces esa es la parte buena, ¿no? Cuando contagias el optimismo. Y las cosas Super. que puedes hacer.
0: Digo, yo, yo también te la voy a contestar para que no digas que soy un egoísta. Pero aquí sí, la hicieron. No, la, lo, la es
1: egocéntrico.
0: Perdón, egocéntrico. Eh, una, pues, y esto siempre lo voy a decir, eh, no solamente de ti, sino, obviamente, cuando alguien te gusta, lo primero que te fijas es lo físico. O sea, pues, nadie anda con los sentimientos por fuera, ¿estás de acuerdo, no? Espera,
1: dice, pregúntale si se hizo novia queriéndolo así, chido. Chingado.
0: O sea, si me querías bien cuando nos hicimos novios.
1: Sí, claro. Uno empieza una relación
0: con ese fin. Ok. Sí, yo, yo también. O sea, eso es un hecho. De hecho, hay una historia por ahí que a lo mejor ahorita cuento, no sé, pero ahí te va. Entonces, te decía, o sea, independientemente de lo guapa y atractiva que, que, me, que me parecías en ese momento, y, y, y que fue como, ah, me gusta creo que tu manera de ser súper alivianada eh, fue como, oye, me gusta su sondita ¿no? Como que súper tranquila. Eh, sabía que trabajabas un buen, o sea, sabía que estabas estudiando, que estabas trabajando. Eso también me llamó la atención. Es como, oye, es una chavita, o sea, tenías 20 años, como bien dijiste, y, y aún así le está dando durísimo que el resto de las chavas a mi alrededor aún de más edad, no lo estaban haciendo, ¿no? Entonces, eso se me hizo como súper chido de tu parte. Y después, cuando comenzamos a hablar, nos entendíamos muy bien, o al menos yo sentía eso, que lo mismo podíamos hablar del chisme que estuviera de moda en ese momento a que pudiéramos hablar de lo que fuera, estás loco, Tony, y, y era, era chido. Entonces, eso fue lo que me gustó, lo que me gustó de ti. Y... Esto va a sonar horrible, pero es verdad. Eres una de mis relaciones donde menos pleitos he tenido.
1: Es que es a lo que voy y no porque me quiera adornar.
0: No, de hecho, no me, me acuerdo amigos. de una pelea.
1: No, porque muchos de mis amigos dicen que, que, que me comporto como niño y no como niña. Y no es eso, sino que. <ríe> o sé sea, que pienso como niño, ¿no? Pero uh -huh. los niños no se complican, bueno, algunos. Entonces, yo no suelo complicarme. Y te digo, y es por eso que yo hago tanto match con mi pareja. Porque es de que se puede, se puede. Si no, ah pues no, ya. Yeah. Entonces, no te voy a decir que no peleamos, porque sí peleamos, y a veces por estupideces. Y este, tal cual hace como dos días peleamos porque no pasé la tarjeta del Soriano. O sea, así. <risa> y me cobraron de más. O sea, así con la pelea, fue puntada Pero eso es más o menos como lo que lo que, o sea, es, no me complico, ¿sabes? Porque no me gusta pelear. Entonces es desgastante. Suficiente peleo en mi trabajo como para venir a pelear acá.
0: Claro, sí, sí, sí. Última pregunta que tiene que ver eh, con, con la relación. ¿Por qué tronamos? Ya lo dijimos hace rato, pero aquí está y no quiero no preguntarlo.
1: Porque ya no nos entendimos por la distancia. O sea, ya
0: Perfecto.
1: los sí. dos teníamos dos prioridades totalmente diferentes.
0: De acuerdo. Saludos Tony, que estés muy bien. Eh, si alguien quiere preguntar algo, este es el momento. Voy a hacer una algunas preguntas.
1: Pregu que me mandaste, Ajá. que me gustó. Que decía, si sí, puedes ser amiga de tu ex, creo. Es que ah, justamente
0: comentó, iba esas preguntas. Ajá, y por ahí iba a comenzar.
1: Este, yo creo que depende. Depende. Okay. Depende cómo cómo terminaron obviamente este y qué y qué tan yo creo que nuestra relación fue un poquito más este podría ser de amigos no, o sea, no fue como no fue una relación tóxica como tal sino de apoyo entonces no no estaba mal sinceramente con las personas que he salido no recuerdo con una que que no me la encuentro y no y no lo salude.
0: te voy a interrumpir Falta un minuto y medio, y como quiero que este en vivo quede guardado y lo pueda publicar en IGTV, eh, te quiero agradecer por tu tiempo. Quiero agradecer también a, a, a tu prometido, porque la neta, mis respetos para, para como dar este chance de poder hablar de este tema. Este, no lo tengo el placer de conocerlo, pero de todas maneras, dile que muchas gracias. ver hoy eres una de mis amigas. Eh, más cercanas, a pesar de que hemos estado en ciudades diferentes, seguimos estando en contacto te quiero mucho, te respeto Ay. mucho y, y pues bueno, gracias por estar aquí, gracias por superar el nervio de estar en este en vivo eh, y, y pues nada a todos los que se conectaron, gracias, gracias, nos, gracias. nos vemos en... a
1: todos. ojalá se les haya nos vemos <ríe>
0: Nos vemos el siguiente jueves con la segunda parte de Relaciones de Pareja y esta vez vamos a tener a una psicóloga especialista a la que le van a poder preguntar ahora sí de manera, llamándole científica, muchísimas otras cosas. Que Dios los bendiga mucho. Nos vemos el próximo jueves a las 7 de la noche. Bye, bye. Chao. <risa> Gracias, Mafia. Bye.